0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und heute geht es bei Mensch Kassel um eine Sportart, die viele aus ihrer Freizeit bestimmt kennen. Und zwar ums Minigolfen. Und dafür habe ich heute einen echten Minigolf-Profi zu Gast. Sie hat nämlich 2022 die Weltmeisterschaft der Junioren gewonnen. Hallo Felicitas Haubrock. Hi, schön hier zu sein. Ja, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Minigolf ist ja, also habe ich irgendwie immer so als reinen Freizeitsport im Kopf gehabt. So irgendwie, weiß nicht, nach dem Freibad geht man noch eine Runde Minigolf spielen. Aber klar, auch beim Fußball und beim Handball gibt es ja immer Amateure und Profis. Warum denken viele da eher so erstmal in den Freizeitbereich? Was glaubst du? Ich denke, weil der Sport so als professioneller Sport
1: super unbekannt ist und eben, weil es immer an einem Freibad ist und man es immer mit der Familie gemacht hat, im Urlaub, nach dem Essen oder sowas. Ich denke, da ist einfach dieses Freizeitmäßige hängen geblieben und dass diese Professionalität gar keinen Platz mehr hat.
0: Glaubst du, dass es dadurch auch so ein bisschen unterschätzt ist vielleicht? Ja, das auf jeden Fall. Also ist das auch so was, was du so mitkriegst, wenn Leute dich drauf ansprechen oder du erzählst, was du... Ja, Sport allein machst? wenn ich sage, dass ich professionell
1: Minigolf spiele, da werden die Augen immer ganz groß. Ja, was? Habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie gesehen.
0: Kann nur eigentlich jeder, das sind die Standardantworten. Aber kann eben doch nicht ganz jeder? Nee, irgendwie nicht. Okay. Glaubst du, es wird dann auch oft so ein bisschen belächelt, weil es ja. so ein Freizeitding ist eigentlich?
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Also wir wissen, Also wir wissen ja, dass, wie gesagt... Fußball ist ja jetzt so eher bekannt und Minigolf dann halt so, ja, was machst du? Fußball, Handball, Boxen oder so. Ja, ich spiele Minigolf. Und dann kommt immer dieser kleine äh, äh, unterdrückte Lacher, mhm. bis man dann anfängt zu erklären und vielleicht auch mal Videos und Bilder zu zeigen von Meisterschaften,
0: dann ist immer das Interesse sehr hoch. Okay, wenn man ein bisschen mehr Hintergrundwissen ja. liefert. Und wie bist du dazu gekommen? Also wie kam es dazu, dass du Minigolf jetzt spielst auf ja. einem professionelleren Niveau? Also ich habe es immer gern gemacht, halt wie man es kennt im Urlaub und so. Und dann
1: habe ich halt durch den Verein, der in Velma auf der Anlage ist, jetzt auch mal die Professionalität dahinter kennengelernt und es gab so ein Nachtturnier. Das habe ich dann gewonnen, also als in meiner Jugendkategorie und habe auch generell den Verein, der dahinter steckt, also die Menschen kennengelernt und ich war irgendwie sofort begeistert und ich wollte es wenigstens mal versuchen. Mhm. Ich habe halt vorher Fußball gespielt und dachte mir, ich will jetzt eigentlich mal was ganz anderes. Ja, und dann bin ich hängen geblieben. Und das heißt, du hattest direkt irgendwie aber auch ein gewisses Talent? Ja, irgendwie schon. Also mir wurde oft gesagt, dass ich so bei diesen Publikumsturnieren, auch mit diesem Publikumszeug besser gespielt habe, als man es kennt. Und dann hat man mir halt einfach mal aus Spaß so dieses professionelle Zeug, normale Bälle und guten Schläger hingelegt. Ja, und dann hat man schnell gemerkt, dass es irgendwie viel, viel besser läuft, als erwartet. Und es hieß, es
0: wäre zu schade, wenn ich es nicht einfach mal versuche. Wenn das Talent unbenutzt bleibt. Genau. Jetzt hast du letztes Jahr diese junioren gewonnen. Jetzt war ja im August auch die Europameisterschaft, habe ich gelesen. Wie lief es da? Ja, also es lief super gut.
1: Wir haben mit dem Mädelsteam dieses Jahr Gold geholt. Das bedeutet, wir waren halt von allen Nationen, die angetreten sind, Schweden, Tschechien, Schweiz, von den Mädels die Besten, also die mit den wenigsten Schlägen. Und als ich letztes Jahr darüber nachgedacht habe, was jetzt meine Ziele sind für dieses Jahr, hieß es Gold mit den Mädels, weil das haben wir letztes Jahr leider nicht geschafft. Mhm. Und ja, schon ein tolles Gefühl, das jetzt erreicht zu haben.
0: Okay, hat geklappt. Ja. ja herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und jetzt sagst du Team, das heißt, wie, wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Spielt dann jeder nur eine Bahn und man wechselt sich ab oder geht es dann nach einer Wertung halt, wie gut waren die vier insgesamt? Genau, es, wir sind vier Mädels und es geht danach, also wir spielen alle insgesamt acht Runden mhm.
1: Und welches Team auf den acht Runden am wenigsten Schläge hat, hat dann gewonnen. Aber jedes
0: Mädel spielt seine acht Runden. Und dann gilt es einfach, möglichst wenig genau. Schläge zu brauchen. Ja, genau. Das heißt, hat das dann auch im Kampf gegen die anderen immer so Turniercharakter? Spielt man immer die gleichen Bahnen? Also bei uns war es dieses Jahr so, dass es nur eine Anlage gab.
1: Normalerweise gibt es zwei, aber man spielt halt immer die gleichen Bahnen. ja. Also man spielt 1
0: bis 18 und das dann achtmal. Diese Bahnen, sind die dann auch so, wie man es aus dem Freizeitbereich kennt? Also irgendwie muss der Ball mal ein Looping nehmen und irgendwo muss er mal im Netz landen oder ist das schon anders? Also die Bahnen, die man so kennt, werden oft auch aufgestellt. Du warst
1: dieses Jahr auf der Europameisterschaft so, dass wir Beton gespielt haben. Mhm. Das heißt, da also sind die Bahnen länger, die Hindernisse sind größer und schwieriger. Und wenn man jetzt mal, also man kennt ja von diesen kleinen Freizeitanlagen, dass man möglichst ein Eins schaffen will. Und das ist natürlich auf Beton auch das Ziel.
0: Aber wenn man da mal eine Zwei macht, kann es auch schon mal ein Gewinn sein. Also da ist es nicht so ungewöhnlich, Zwei-Schläge ja. zu brauchen. Genau, ja. Mhm. Das heißt, Beton, wie unterscheidet sich das von, ich weiß nicht, was ist normalerweise? Eternit. Ah, okay. Ja, das ist halt, Eternit ist halt kleiner, konstanter und mhm. auf Beton
1: ist halt viel, viel länger. Ist, glaube ich, sogar doppelt so lang. Und in dem Beton können halt auch mal so kleine Krater drin sein, also das ist halt nicht ungewöhnlich, wobei man von Eternit kennt, dass alles
0: wunderschön glatt sein sollte. Das heißt, da ist dann einfach die Bodenbeschaffenheit die eine zusätzliche Herausforderung genau, darstellt. Genau, ja. Und wie trainiert man das gut? Also gibt es da so andere Betonbahnen, wo du dann drauf trainierst? Ja, also in ganz Deutschland gibt es Ethanitbeton,
1: Filz, das ist alles vertreten. Nur ist es so, auch wenn auf Beton immer die gleichen Hindernisse stehen, ist es so, dass jede Anlage trotzdem seine eigenen Charakterzüge hat. Das heißt, man kann zwar die Grundlagen von Beton kennen, beispielsweise es gibt einen Weitschlag, wo man ähnlich spielt wie beim richtigen Golf. Natürlich nicht so weit, aber ist halt so, dass man sich nicht wirklich eins zu eins darauf
0: einstellen kann, was einen jetzt beispielsweise in Italien erwartet. Also schon auch eine kleine Wissenschaft irgendwie. Ja, genau, auf jeden Fall. Wie oft wirst du dann so auch nach Tipps gefragt, weil man möchte ja, wenn man dann privat spielt, möchte man ja möglichst gut abschneiden gegen die Familie oder gegen Freundinnen und Freunde. Wie oft wirst du da gefragt, ey, was muss ich denn machen, um möglichst wenig Schläge zu brauchen? Ja, ich werde das oft
1: gefragt, aber es freut mich auch jedes Mal wieder, weil wenn man so Interesse zeigt. Vor allen Dingen die Leute aus meiner Schule sagen dann so, ja, wollen wir vielleicht mal zusammen spielen gehen, weil im Urlaub verliere ich immer. Ja. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Okay. Und gibst du dann Tipps? Also was wären deine Tipps? Ja, Tipps gebe ich immer und meine Tipps sind halt Konzentration und vor allen Dingen Ruhe bewahren, auch wenn mal was nicht klappt. Und es ist halt wichtig, dass man nicht so quasi auf den Ball einhackt, sondern eine richtige
0: Durchschwungbewegung hat,
1: weil sonst geht der Ball immer irgendwo hin.
0: Okay, also schon vielleicht auch den Schlag so ein bisschen planen tatsächlich. Genau. Ja, auf das ganz wichtig. Und wie ist es mit dem Equipment? Also auf so Minigolfplätzen hat man jetzt nicht eine riesen Auswahl an Schlägern und Bällen. Ist das sehr entscheidend beim Spiel? Ich würde sagen, es ist sehr entscheidend, ja. Allein der Schläger, man kennt ja immer diese
1: bananenförmigen Schläger und wir Profis haben halt wirklich richtig abgeschlossene, mit dem du den Ball auch vernünftig treffen kannst. Und auch die Anlagen, weil es gibt halt Anlagen, da kriegt man nur einen Ball oder vier verschiedene. Und es ist halt an manchen Bahnen einfach unmöglich, damit was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Ich beispielsweise habe an die 200 Bälle und mhm. ich bin erst am Anfang, was das angeht. Ja,
0: also Bälle und Schläger sind schon sehr entscheidend. Hast du dann auch unterschiedliche Schläger für unterschiedliche Bahnen? Nee, ich habe nur also einen heißt, Schläger, Gott sei Dank. Aber viele unterschiedliche Bälle? Genau, ja. Und wie unterscheiden die sich? Ich meine, 200 ist ja wirklich eine große Zahl. Kannst du dann jeden tatsächlich am Verhalten auseinanderhalten? Ja, also ist es ist halt so, dass beispielsweise also das
1: Markanteste sind die verschiedenen Sprunghöhen. Mhm. Es gibt ja diese Flummis, es gibt Bälle, die lässt du fallen die bleiben einfach liegen. Und es gibt halt auch weich, also meistens ein Ball weich, meistens ein Ball hart. Es gibt schwere, leichte, es gibt große und kleine, also es ist sehr viel, was man da unterscheiden kann. Deswegen okay. gibt es auch so viele Varianten. Und 200 ist zwar schon ein guter Anfang,
0: aber ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zu noch mehr. Also das heißt, um eine Bahn auch einfach doch noch deutlich besser spielen zu können. Ganz genau. Und wie also wie schätzt du dann ab, auf dieser Bahn brauche ich diesen und jenen Ball? einfach? Ist das Erfahrung? oder? Ja, also Erfahrung spielt
1: da schon viel mit rein und ich muss auch einfach sagen, probieren, probieren, probieren. Also es ist wirklich, also, wenn man eine neue Anlage kennenlernt, hat man meistens so von vorherigen Vereinsspielern so, das soll, also was man hier so an den Bahnen machen soll. Aber wenn man beispielsweise selber ausprobiert und was rausfindet, was die anderen nicht wissen, hat man dadurch einen riesigen Vorteil und deswegen empfehle ich immer, es einfach
0: zu versuchen. Einfach durchprobieren, bis, bis es richtig gut klappt. Genau. Jetzt so hier in der Region gibt es ja viele verschiedene Bahnen. Du bist ja wahrscheinlich, meistens spielst du auf der Bahn im Fellmann, nehme ich mal an. Ja. Aber probierst du dann auch andere aus, weil die sind ja eher wahrscheinlich so auf dem Freizeitbereich und nicht so auf dem Profibereich ausgelegt. Ja, also mit meiner Familie gehe ich gern mal auf Anlagen, die
1: nur nicht auf dem Profibereich ausgelegt sind, eben um es lustiger zu gestalten. Mhm. Also wir haben schon immer sehr viel Spaß, weil wir eigentlich wissen, wie es sein soll und dann passiert was ganz Interessantes und das, das kann unseren ganzen Nachmittag füllen. Aber ich gehe auch auf Anlagen in ganz Deutschland, also meistens auf die, die halt für Profis ausgelegt sind. Mhm. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal im Urlaub an der Ostsee ist oder so und man da so eine Adventure-Golf-Anlage sieht, das ist doch
0: schon das war schon immer lustig. Also das machst du dann auch mit? Da sagst du nicht, nee, das ist mir zu unprofessionell oder so? Ich bin immer dabei, wenn es um Minigolf geht. Das wird dir auch nicht langweilig? Nein, irgendwie nicht.
1: Also ich bin jetzt ungefähr seit vier Jahren in dem Verein in Felmer. Ich spiele durch Corona leider erst seit Oktober 2021, mhm. aber ich trainiere in Felmer mindestens zwei bis dreimal die Woche. Und jedes Mal macht es wieder Spaß, und jedes Mal finde ich auch teilweise neue
0: Varianten raus. Die sind zwar nicht so hm, nicht so sinnvoll, aber sie sehen lustig aus. Also probierst mal ein bisschen rum, genau. was so geht. Ja gibt es hier in der Region, also abgesehen vielleicht von der im Felma, die einen professionelleren Anspruch hat, gibt es da so Bahnen, wo du sagst, die machen richtig Spaß, die finde ich richtig cool?
1: Ja, also ich finde beispielsweise die Anlage am Bühl mhm. ziemlich, es ist eine Freizeitanlage, das sieht man auch, weil man die Hindernisse beispielsweise verschieben kann, wie man lustig ist. Okay. Aber ich bin da gerne mit meiner, mit meiner Schwester und es ist immer wieder lustig, da zu sein. Und es macht auch Spaß, also weil es sind so, die Hindernisse sind so, wie man sie von Profianlagen kennt. Aber halt auch mal, da ist halt auch immer einfach mal ein Loch, da, wo man rumspielen muss. sein sollte. Ja, genau. <lacht> ganz genau so ist es. Und generell auch so Adventure-Golf-Anlagen, die gibt es jetzt hier in der Nähe nicht. Aber das ist immer,
0: immer wieder ein Spaß. Mhm. Ja, es gibt ja dann aber auch so zum Beispiel am, am Hauptbahnhof in Kasse gibt es, glaube ich, relativ neu dieses Schwarzlicht-Mini-Golf oder ja. so. Ne? habe ich auch schon gemacht. Es war auch sehr amüsant. Aber da war ich dann mit Schulfreunden da war es drauf ausgelegt, amüsant zu sein. Okay. Aber bist du dann bei so Events trotzdem immer die, die gewinnt? Ja. Schon, ne? Ja, tatsächlich schon. Dann kann dann niemand richtig an dich rankommen. Also von Leuten, die es halt nicht professionell machen, im Moment noch nicht. Aber dafür bin ich ja gern da und gebe Tipps. Und die fühlen sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen herausgefordert, wenn sie dann versuchen, gegen den Profi zu gewinnen. Ja, ich glaube auch. Der Unterschied zu Golf auf einem großen Platz ist ja, glaube ich, einmal, dass man halt beim Golfen eher auch die, die Schläger immer mal wieder wechselt hm. und natürlich viel größere Abstände hat. Aber würdest du sagen, es hat schon auch eine gewisse Verwandtheit in der Sportart oder hat das eigentlich nicht besonders viel miteinander zu tun? Also ich würde tatsächlich sagen,
1: es ist ziemlich mal so, mal so, weil wenn man an die Schlagausführung denkt, die schlagen ja viel, viel fester. Aber wenn man jetzt an den, den Schwung nur beachtet, kann man sich schon daran orientieren. Also Leute, die Golf spielen, sind jetzt nicht komplett verloren auf Minigolfanlagen. Ich denke, die wissen, wie man Schläger hält wissen, wie man vernünftig gerade durchschwingt. Ich glaube, da hat man schon große Ähnlichkeit. Aber wenn es jetzt beispielsweise daran geht, weil wir haben ja Hindernisse beim Minigolf und beim Golf ja, glaube ich, nicht direkt. Also Ja, vielleicht mal so ein Wassergraben oder ja, so. Was, ne? gut. Mhm. Beim Minigolf muss man halt durch Hindernisse durch und da kann man, glaube ich, wenn man Golf spielt, dieses Tempo einfach gar nicht einschätzen. Aber was so Regeln angeht, also so vernünftig hinlegen und ne, nicht aufheben,
0: bevor es nicht ausgerollt ist, ist halt, glaube ich, ziemlich identisch. Mhm. Bei den Minigolfanlagen gibt es ja immer mal wieder, also gerade wenn man schon öfter mal gespielt hat, hat man vielleicht so eine Bahn. Die mag man überhaupt nicht, weil man da immer wieder dran scheitert. Bei vielen ist es irgendwie dieses, wo man so ins Netz reinschießen muss, aber auch andere, wo man irgendwie dann immer wieder verzweifelt. Und dann ist in diesen begrenzten Anzahl an Schlägen, die man zur Verfügung hat, nicht schafft. Hast du auch so eine Bahn, die du nicht so magst oder wo du sagst, ah, da bin ich echt immer, das ist so ein bisschen die größte Herausforderung von allen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also bei uns auf der Anlage und ich würde auch tatsächlich sagen, generell, wenn ein Fenster auf Anlagen steht, da habe ich immer schon, egal bevor, ob ich es trainiert habe oder nicht, da habe ich immer schon ein bisschen Respekt vor. Fenster heißt, also zum Beispiel, wenn man durch so ein kleines... Element nur spielen kann. Genau, da ist halt nur so ein, weiß ich nicht, so ein 10 Zentimeter Durchgang und mhm. da muss er du halt durch und hinten muss es halt immer noch
0: funktionieren. Das ist, glaube ich, schon so mein Endgegner im Moment. Aber kommt es schon auch vor, dass du dann Bahnen schaffst mit, also 18 Bahnen und 18 Schläge nur brauchst? Also bei mir auf der Heimanlage kommt das vor, ja, weil ich halt da super viel turniere, Ist mittlerweile, glaube ich, im Schlaf kann. Aber wenn ich so auf anderen Anlagen bin, es kommt vor, aber eher selten. Also würdest du sagen, auch so bei Turnieren oder bei ja, Wettbewerben, wie häufig ist es da? Tatsächlich hatte ich es im richtigen Turnierwettbewerb noch gar nicht, soweit ich weiß. Also
1: wir sagen gerne, im Training kann man spielen, wie man will. Sobald man ein Protokoll in die Hand bekommt, ist das Leben ganz anders. Weil wenn man dann im Turniermodus ist, ist man, ich, hat man so eine Grundnervosität. Hm. Ich glaube, dann geht auch mal der ein oder andere daneben, der eigentlich noch nie daneben gegangen ist. Und ich glaube, im Turnier ist es halt nochmal richtig viel schwerer.
0: Also da hattest du es selber noch, noch gar nicht. Nee, noch nicht. Mhm. Aber das kann ja noch kommen. Genau. Also ich hätte jetzt gedacht, Minigolf ist auch so, ein, so eine Sportart, wenn man die professionell macht, dass es schon so ein Einzelkampf ist, dass man dann da irgendwie überwiegend alleine ist und sich halt so durchkämpft. Jetzt sagst du, ihr habt aber auch so zum Beispiel diese Teamwettbewerbe. Wie ist das? Bist du da oft mit anderen zusammen? Also wenn du mit der Familie spielst, klar, aber so im Training ist das dann eher alleine oder sind es dann mehrere, die gemeinsam trainieren? Also im Training ist es meistens so, dass wir zusammen, also der
1: Verein Runden zusammenspielt, das heißt, man ist selten alleine. Es sei denn, man möchte halt so wirklich richtiges Einzeltraining machen, wenn man sich auf seinen Schlag konzentrieren will. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man sehr, sehr viel mit anderen Leuten zusammen ist. Und wie oft trainierst du? Also zwei bis dreimal die Woche, wenn es klappt mit Schule. Auch im Winter dann, oder? Im Winter ist es dann leider so, dass wir nicht irgendwie die Möglichkeit haben zu trainieren, also jedenfalls außen nicht. Es gibt so eine Minigolfhalle, aber die ist halt in Zelle, das ist in Niedersachsen, das sind gute zwei bis drei Stunden Fahrt. Das geht dann halt beispielsweise nur am Wochenende, mhm. so ein bis zweimal im Monat leider. Ist es dann auch nur für Profis oder ist das eine offene Halle für alle? Ich glaube, in Celle ist es so, dass es nur für uns Profis geöffnet ist. Und ich weiß es nicht, Also ich glaube, das handhabt jede Halle
0: für sich selbst. Okay, jetzt hast du ja wahrscheinlich schon tausende Schläge in deinem Leben gemacht. Kann man denn überhaupt noch besser werden oder gibt es irgendwann auch so ein Limit, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll, um es irgendwie zu verbessern? Also ich glaube, man kann immer besser werden, weil man immer diesen
1: kleinen Kampf mit sich selbst hat und auch viel mehr dazu gehört als Schläge machen, sondern auch Kopfsache, Konzentration, keine Nervosität und auch halt auch Ruhe bewahren, wenn man was daneben geht. Und fällt dir das immer leicht? Also Ruhe bewahren, ja, mal so, mal so, würde ich sagen. Kommt drauf an, wie oft ich diesen Fehler schon mache. Aber Konzentration ist irgendwie das,
0: was ich an diesem Sport so liebe. Deswegen fällt mir das ziemlich leicht. Also, dass du dann mal so ein bisschen die Nerven verlierst, kommt auch schon mal vor?
1: Ja, das kommt schon
0: mal vor. Wie, wie kriegst du es dann wieder, dich selbst eingefangen quasi? Also, Hast du da eine Methode? Ja, also Schluck trinken.
1: Zum Beispiel, man hat jetzt schon zwei vor's Fenster gehauen und man denkt sich, ey, wenn ich jetzt einen dritten Schlag mache und der auch noch davor geht, baue ich das Ding ab. Und dann geht man halt nochmal einen Schluck trinken, atmet nochmal durch, stellt sich nochmal neu
0: hin und dann klappt es meistens. Also ein bisschen wie man es vielleicht irgendwie aus einer Prüfung oder so kennt, dass man, ja. wenn man eine Aufgabe nicht sofort löst... Einfach nochmal durchatmen. Genau, das ist wie so ein Reset. Okay. Kannst du so einen so Ausblick geben, was bei dir so als nächstes ansteht? Gibt es noch, noch Wettbewerbe oder Meisterschaften, die du, die du demnächst spielst oder angehst? Ja, also wir haben noch einen Bundesligaspieltag und
1: wir wissen es noch nicht, aber vielleicht halt auch nochmal so äh, Hallenturniere in Zelle oder generell noch die Außenturniere, die wir spielen. Wir haben noch Niedersachsen Pokal. Ja, das sind halt kleinere Turniere, aber trotzdem noch Turniere.
0: Und machen die ja so Wettbewerbe Spaß? Also ist das was, was du gern machst oder bist du lieber im Training und probierst drum?
1: Also ich muss sagen, Wettbewerbe machen mir super, super viel Spaß. Also ich liebe es einfach, im Vereinsshirt Runden aufzuschreiben, mit Leuten aus anderen Vereinen zu spielen, sich mit anderen zu messen. Das ist halt einfach, dieser Wettbewerb ist einfach, einfach das, was ich liebe. Aber ich muss sagen, Training mit der Mannschaft beispielsweise, wenn wir jetzt für einen Bundesligaspieltag trainieren, ist auch schon so ein bisschen Vorbereitung. Da der kitzelt der, ist der Turniertag schon in den Fingern. Deswegen, glaube ich,
0: ist eher der Turniertag das, was ich merke. Also steigt dann schon so die Vorfreude genau, langsam. Genau, ja, genau. Okay, verstehe. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst und einen kleinen Einblick in die Minigolfwelt gegeben hast. Sehr gerne,
1: hat Spaß gemacht.
0: Schön, das freut mich. Ja, und dann danke ich euch auch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast gern und zwar auf den Plattformen eurer Wahl. Also das geht zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und dieser. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ja.